0: Blodsockervärden, mediciner, kostråd och komplikationer. Det är mycket att greppa och hålla koll på när man har diabetes. Och det kan vara knepigt nog för vem som helst. Men det är en extra stor utmaning att ta till sig informationen när du inte förstår språket, inte kan läsa alls eller ovan vid fakta och läkartermer. I det här avsnittet av Typ 2-podden lyfter vi fram hur diabetes kan förklaras på ett lättförståeligt sätt. Och varför det behövs. Vi ska få höra berättelser om människor vars liv tagit olika vägar, just beroende på hur mycket de kunnat ta till sig om sjukdomen diabetes. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt. Välkommen! Vid min sida har jag som alltid Janet Lexell, diabetes sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej Janet! Hej! Du är ju forskare och kan briljera med mycket kunskap och fina begrepp, men du är ju mån att inte använda krångliga uttryck i möten med
1: personer som har diabetes eller här i podden. Varför då? Ja, men Det är väl en rättighet när man har en sjukdom att man får den informationen så att man förstår vad, vad, det, vad det handlar om. Det finns studier som
0: tyder på att vården som ges till personer med diabetes skiljer sig åt. Att vissa inte får
1: de här goda råden som de skulle behöva.
0: Vilka är det som kan komma i kläm och missas?
1: Ja, men det var ju de du sa bland annat inledningsvis. Det kan ju vara socioekonomiska skillnader, men det kan ju också vara om man är i en kris eller hur intresserad man är av sin sjukdom. Och här gäller det ju att individualisera informationen. Vad får det för konsekvenser att alla inte får eh, informationen på det sätt som de skulle behöva? Ja, men om du inte får förutsättningar för att hantera din sjukdom på ett optimalt sätt så kan det ju leda till följsjukdomar mm. av diabetes.
0: En som gått in helhjärtat för att nå personer som kan ha svårt att förstå diabetesråd är Tjadan Westerback som också är med här i Typ 2-podden. Hej och varmt
2: välkommen Tjadan. Tack så mycket.
0: Du har tagit fram en broschyr eh, om vad det innebär att leva med diabetes. Eh, tanken är att det bara ska vara bilder och inga ord alls. Berätta varför behövs det en broschyr där bilderna är i fokus?
2: För att det finns en grupp som har svårt att ta till sig information. Eh, och då behövs det tydliga bra bilder som vi kan visa de här patienterna, de här bilderna genom de informationen som de behöver.
0: För det finns ju ett gäng broschyrer där ute som handlar om diabetes och där är det väldigt mycket text istället.
2: Absolut och när jag har träffat mina patienter under alla åren jag har jobbat som diabetes jag har haft väldigt svårt att hitta broschyrer som jag kunnat ge till dem för att i varje broschyr finns det typ två sidor som är väldigt bra bilder, resten är text. Så då betyder att för varje patient måste jag ge åtta till tio broschyrer för att de ska ta... Till, alltså tills de får all information som de behöver och det är det som jag har saknat faktiskt inom diabetesvården. Det har inte funnits en komplett broschyr med alla delar som man på lätt sätt kan förklara för patienten och informera det som de behöver få veta om sin sjukdom.
0: Mm. Vi ska återkomma till de här bilderna strax men jag är nyfiken på att veta lite mer om dig sådan vet att du ursprungligen är från den irakiska delen av Kurdistan och du kom till Sverige som ganska nyutexaminerad sjuksköterska 1994 och du har själv upplevt hur det kan vara med ett nytt språk och så berätta hur var det för dig när du precis hade flyttat hit
2: till Sverige? Men det är väldigt, väldigt svårt att byta land och jag kommer från Mellanöstern. och man kommer från Tyskland eller Frankrike eller någon europeisk land, det är ganska lätt, eller lättare i alla fall. Både när det gäller språket, att kanske man känner igen vissa ord och själva kulturen, man känner igen ganska mycket. Men för någon som kommer från Mellanöstern, det är helt, och då kommer man hit och man kan inte språket för min del. Det var väldigt jobbig en frustrerande eh, tid när jag tänker tillbaka. Det känns att jag levde i en vakuum första tio åren. För att det var liksom, jag försökte hela tiden komma tillbaka på barnen. Jag var sjuksköterska, jag hade allt i mitt hemland, men inte tryggheten. Här fick jag tryggheten, men jag förlorade allt annat. Båda som person och det som jag hade med mig, liksom kunskapsmässigt, yrka, allt, 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 förlorade jag. Och det, det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt svårt att förklara att alla förstår hur man... Liksom vad man går igenom när man lämnar sitt hemland och man som sagt man förlorar allt, kompisar, släkt, kultur, mat, allt.
0: Du fick börja om här i Sverige och plugga till sjukvårdska igen.
2: Absolut. Hur var den resan? Det var väldigt tufft och tungt. Idag är jag tacksam att jag gjorde det. Så att jag lyckades att göra det. Men det var väldigt jobbigt för att... Socialstyrelsen visste inte riktigt hur irakiska utbildningar ska översättas till svenska. Så, och då var det väldigt många bollar fram och tillbaka och det var många turer fram och tillbaka. så Då, då blev det till sist att jag gav upp och då tänkte jag att jag ska göra om hela utbildningen.
0: Vad väckte ditt intresse för diabetes som du jobbar med nu och föreläser om?
2: Jo, Jag jobbade på en vårdavdelningen avdelning och Hals för många år sedan. Så då hade vi olika saler som sjuksköterska som hade hand om under dagen eller under kvällen, kvällens pass. Och då hade vi en patient med diabetes, insulinbehandlad diabetes som ingen sjuksköterska vågade. Jag tar den salen som den patienten låg på på grund av att man som allmän sjuksköterska man känner inte sig trygg med den här delen med insulinbehandling och justering och så. Så jag sa att nej men jag tar den där salen och då från början ja, för varje, inför varje måltid så då ringde jag till endokrinmottagning. Och fick hjälp med justering av insulin. Eh, och då i samma veva blev jag väldigt, väldigt eh, intresserad av diabetes. Och jag såg att det, det är väldigt komplext men det är så lär, lärorikt och, och man lär sig så mycket och, och hanterar olika saker. Det var någonting som passade mig helt enkelt.
0: Med risk för att du kan framstå som gammal nu, Janet. Men för länge sedan hade du Tjadan Westerback mm. som en av dina studenter mm. faktiskt vid Uppsala universitet. Och du bjöd till och med in henne som föreläsare. Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså jag glömmer aldrig första gången jag träffar Tjadan och hennes enorma engagemang, genuina engagemang för just personer som inte kan läsa och skriva. Och då diskuterade vi väldigt mycket omkring det och Sjödan har betytt otroligt mycket, både för mig och för de personerna som inte kan läsa och skriva.
0: Många år har som sagt passerat sedan dess och du jobbar idag Sjödan heltid med att föreläsa och utbilda vårdpersonal i de här frågorna. Och du har själv jobbat i många år på central med egna patientbesök. Vad är utmaningen med att förmedla kunskap om diabetes?
2: Alltså det är kommunikationen som är utmaningen. Kommunikationssvårigheter är är det största utmaningen som vi stöter på inom diabetesvården. Diabetes är ju en komplex sjukdom och och det, det är väldigt många delar som man ska prata om och man ska försöka informera patienterna om och... Om vi går tillbaka till till exempel den här gruppen som är till exempel analfabeter eller kommer från andra länder och inte kan kommunicera, kanske man behöver använda tolk, då blir det väldigt, väldigt stor utmaning för att då är det liksom inte den där raka vägen att jag informerar och du tar emot. Det blir ju väldigt krånglig och svår väg att gå. Mm.
0: Och när människor går miste om råd och vård för att de inte förstår så får det konsekvenser och orsakar mänskligt lidande. Tjadan, du ska berätta om ett patientmöte, ett öde som berör
2: dig. Um, ja, det var för några år sedan jag träffade en patient som verkligen har berört mig väldigt, väldigt mycket och jag kommer... Mm, alltid ihåg den här patienten så tydlig. Det är en sån tydlig bild eh, som dyker upp när jag tänker på honom. Eh, han satt i rullstol, en man, eh, 60-årsåldern års eh, och eh, från Sydostasien. Eh, och, eh, han var det som... Det som jag lade märka till när jag tog in patienten att han var väldigt, väldigt glad, positiv, empatisk och då började vi, jag hade aldrig träffat honom och jag hade inte hunnit läsa sjukdomshistoriken så jag visste inte riktigt varför han satt i rullstol. Så... Han var hos mig, de hade bokat på mig för att jag skulle justera hans insulindoser. Det var inte riktig diabeteskontroll. Men då kom vi in på det här med olika saker. Det kom fram under själva besöket att han hade gått med höga blodsockervärden i många år utan att veta om det. Och den här personen hade sökt till vårdcentralen flera gånger för att han hade de klassiska symptomen för, för höjt blodsocker. Han, han hade varit tustig, han hade kissat mycket och, och liksom precis alla eh, de där symptomen som man kan ha han hade. Eh, men han pratade lite dålig svenska och jag tror att han inte blivit betrodd och då hade de skickat hem honom gång på gång utan att ta något blodsocker på honom. Till sist får han en stroke ganska allvarlig och hamnar på akuten. Och där visade det sig att han låg väldigt högt i blodsocker och att han hade diabetes. Och det som han berättade som var Väldigt sårligt var att det var inte bara var stråken. Han fick injektionsbehandling för retinopati en gång i månaden. Ögonen.
0: Han, för ögonen,
2: ja. för ögonkomplikation. Precis, han gick på dialys för njurarna. Och han hade dålig känsla i fötterna. Han var förlamad halva kroppen på grund av stroken. Alltså den här personen hade drabbats så hård eh, och det är så onödig lidande för den här individen att leva med.
0: Hade den här utvecklingen
2: kunnat höjas, menar du? Absolut, Absolut. Vi vet ju att om man behandlar personer med typ 2 diabetes väldigt tidigt Då kan man verkligen förebygga komplikationerna. Han hade ju allvarliga komplikationer som tyder på att han hade gått med höga blodsockervärden länge.
0: Varför har just den här berättelsen om den här mannen varit så bärande och viktig för dig i ditt jobb? Vad är det som får dig att tänka på honom?
2: Alltså, jag, Jag tycker så synd om en person som drabbas så hårt på grund av att man har en annan kulturell bakgrund, att man inte kan ta till sig informationen, att man inte kunnat få det hjälpen man brukar få när man får en diagnos. Och hans lidande, och det är det som berör mig så mycket, att han, han sitter där i rullstolen livet ut.
0: Vi ska få höra glada exempel snart också, ska jag säga. Och vi ska få höra om när råden når fram i tid. Men jag tänkte att vi skulle återkomma till din broschyrtjärdan som är lätt att förstå och som alltså är baserad då på bilder istället för det textmassiva som annars är vanligt. Nu är ju poddprat inte så visuellt och bildmässigt men jag tänkte ändå att vi skulle ge oss på ett försök. Och jag tänker att vi pratar om sånt som man äter. Och för att jämföra då eh, hur råd kan beskrivas tänkte jag att du Janet skulle få läsa ur SBUs rapport Mat vid diabetes som gavs ut 2022. Så får du Tjadansson beskriva hur du belyser samma råd med bilder.
1: Janet, du låter det i myndighetsspråkets värde. Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och lägre risk att dö. Det finns ett samband mellan att äta en större andel fibrer och balliväxter och lägre risk att dö i förtid. Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel nötter och lägre risk att dö i förtid samt lägre risk att insjukna i ett kärlsjukdom Det finns också ett samband mellan att dricka kaffe och lägre risk att dö. Okej Shadan, det här var inte en
0: en, en lätt text att att förstå och greppa för för någon, tror jag. Mycket komplicerade ord där. Om du nu istället ska beskriva det här i bilder. Medelhavskost, äh, nämner Janet i, i sin äh, rapport, äh, och fibrer och
2: baljväxter nämndes. H- hur, hur säger du det i din presentation med bilder? Ja, men jag tar fram broschyren och jag visar bilden på en bit lax och sen eh, visar jag bilder, bilden på eh, baljväxter på bönor och linser och sen på salad, olika sorters sallad och olivolja på. Så på så sätt de ser ju, jag, jag använder inte svåra ord, inte medelhavskost eller eh, vad det är för annan kost, istället visar jag bilderna bara
0: på maten som
2: är bra precis
0: de här bilderna som du har valt det är inte heller de typiska svenska produkterna det är pitabröd och inte hönekaka och det är bulgur istället för potatis Hur, hur har du tänkt kring just valen av bilder
2: Precis och när jag tittade på gamla broschyrer från början då fanns det bilder på köttbullar och potatis. Jag menar hur många från Mellanöstern äter köttbullar och potatis även om man känner till det. Och jag såg också på patienterna att man kanske inte tar till sig den informationen för att de kan inte tolka det riktigt till. Nej men det där äter jag inte det där. Liksom, det tillhör inte mig men om jag visar pita bröt, alla känner, känner igen pita och för att det är det de, äter till, de flesta äter till frukost eh, och eh, dadlar till exempel de känner igen dadlar det är många som äter dadlar till te eller till kaffet och så eh, på så sätt har jag tänkt att folk ska känna igen sig eh, det här är min mat hon pratar om
0: vi ska göra en jämförelse när det gäller träning också. Janet Diabetesförbundet vill gärna uppmuntra till fysisk aktivitet. Du ska få läsa hur de på sin hemsida beskriver fördelarna med att röra på sig när man har diabetes.
1: Risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar om du motionerar. Du mår bättre och får en förbättrad livskvalitet. Motion kan också hjälpa dig att hålla vikten. Blodsockervärdena förbättras, och framförallt för den som har typ 2-diabetes finns chans att kunna minska på tablett eller insulindos. Rör på dig på det sätt som passar dig bäst oavsett om det är promenader eller hårdare träning. Om du är otränad, starta försiktigt och öka successivt. Ja. Det här var ett sätt att beskriva att det är
0: bra att röra på sig med mycket text. Tjadan, hur berättar du
2: om det här i bildväg? Jag har gjort olika bilder på rörelser för att många tror att man ska gå på gym för att det ska räknas som motion. Så då finns det en person som kan gå upp för trappan eller är ute och går eller sitta på en stol och gör olika övningar eller kanske dansar magdans (här)
0: (här) (här) Janet kan du ta till dig och tja de spela, hur är det med höftskakningarna
1: (här) det är lite dåligt med det faktiskt
0: Det är inte broschyrer eller bilder i sig som är vägen till att nå ut med råd om diabetes. Både du, Shadan, och Janet pratar ju ofta om mötet med patienten och att ni som experter behöver anpassa er efter den personen ni möter. Shadan, varför är mötet så betydelsefullt för att
2: prata om diabetes? För att genom de möten vi ska informera de här patienten om den här allvarliga sjukdomen som får med sig allvarliga komplikationer. Så då är det väldigt, väldigt viktigt att vi ger information på ett bra sätt. Och det är genom de här möten som är väldigt unika. Varje person är unik och därför mötet blir mötet också väldigt unikt. Mm. Om man som patient
0: upplever att det är svårt att förstå vad diabetes, eller läkaren säger. Vad
1: tycker du att man ska
0: göra då, Janet?
1: Alltså jag tänker så här, att då tycker jag att man ska skriva, idag kan vi ju kommunicera digitalt med våra sjuksköterskor och läkare. Och då tycker jag att man kan skriva en liten notis att jag förstod inte så mycket om den här informationen som du gav mig. Jag tycker man ska vara ärlig. Fram både, åt båda håll. Ha!
0: Shadan, du berättade tidigare om en man som aldrig fått veta och aldrig förstått att han hade diabetes och som drabbats av svåra komplikationer på grund av det. Vi ska avsluta med ett glatt exempel eh, om det omvända, en historia från verkligheten som visar vikten av det här vi pratar om nu. Tjadan, berätta om mannen som ansågs vara ett omöjligt fall. En person som personalen på vårdcentralen gett upp hoppet om eftersom han vägrade följa deras råd.
2: Precis. Det var för några år sedan jag träffade en patient som kommer ursprungligen från Nordafrika. 65 års ålder och jag fick ett meddelande från läkaren att det finns en patient som är väldigt svår att behandla för att den här patienten vägrar följa ordination och råd och så. och jag tänker alltid det finns inte svåra patienter det finns svåra fall men aldrig patient som är svår så jag träffade den här patienten han hade insulinbehandling och då hade man sagt till honom att han ska ta med sig en tre dagars blodsockerkurva för att kunna justera hans insulindoser för att han hade för höga och för låga blodsockervärden och så när jag tog in patienten jag tänkte okej jag ska försöka skapa en bra relation med den här patienten jag vill lära känna honom först och främst vem vem är han förutom att han har diabetes och så då satte jag väldigt avslappnat med honom och, och vi pratade och jag frågade varifrån han kom och jag presenterade mig, jag kommer från Kurdistan och det är liksom, vad har ni för mattradition, vad har ni för andra tradition, bara för att liksom han var väldigt, väldigt ledsen och, och jag tror att uh, han hade inte blivit så väldigt bra bemött uh, på grund av uh, uh, det här att han hade lite svårt att ta till sig informationen som de hade gett honom. Uh, så, och, uh, och sen pratade vi lite grann om hans insulinbehandling och när han hade fått lågt blodsocker, hur han kände sig och, och, och lite så. Uh, och då sa jag, hur ligger du i blodsocker? Och så då blev det stel. Och då sa han, jag vet inte. Då frågade jag honom om, om han hade gått i skolan och vad han hade för utbildning och så. Och då sa han att han hade gått första klass. Då upptidde det betyder att han var 6-7 år när han hade gått ett år i skolan. Och det är inte så mycket. Så han kunde inte tolka den siffran som stod på blodsockermätaren. Och han hade alltid fått en tre dagars att fylla i. Han kunde inte skriva. Vad skulle han fylla i? Men han skämde så mycket över över det att han inte kunde. Så han hade inte sagt någonting. Han hade sökt för för lågt blodsocker och för högt blodsocker hela tiden för att han hade symptom av det. Men han hade aldrig sagt att Nej, men jag kan inte det här. Kan någon hjälpa mig? Så, och de som hade träffat honom hade tagit för givet att han kan göra de här delarna. Och det var den informationen som jag fick första, vid första möten som var guldvärd för hela liksom våra eh, senare möten. Eh, för att det underlättade så mycket. Ja, han hade jättehögt HbA1c, långtidssocker fast han hade så många gånger för låga blodsockervärden och då betyder det att ibland låg han jättehögt ibland lågt. och han visste inte hur mycket insulin han tog alltså han hade ingen aning om någonting egentligen så då tänkte jag så här, då sa jag till honom jag kommer att hjälpa dig för det första, du behöver inte skriva några siffror överhuvudtaget. Du får en meter av mig som visar eh, lampor i färg. Om det är rött, då har du en penna och bara gör en rött streck. Och så, jag gjorde en, en blåsockerkurva och då fick han fylla i med färg. Jag sa, vill du inte göra det, ta med dig metern." Ta du behöver inte kunna någonting, ta metern med dig så då kan jag förklara för dig vad saker och ting är och så. Men de här pennorna, färgpennorna är viktiga för att du ska själv kunna justera dina insulindoser när du liksom får för lågt eller för högt för att kunna liksom, äh, äh, översätta den här siffran till insulindos och så. Och äh, Ja, det, det blev riktigt, riktig bra möte och han var så glad. Han, eh, jag bokade honom väldigt många gånger tills eh, han fick all information som han behövde få. Både hur han hanterar för låga blodsockervärden, hur han hanterar för höga blodsockervärden, hur han justerar insulin och eh, hur man tolkar de där siffrorna. Så det tog lite tid men det blev så bra, han hade superbra långtidssocker innan jag slutade på vårdcentralen och när han visste att jag skulle sluta så då kom han med ett kilo baklava.
0: Det är ingenting man ska äta egentligen när man själv har diabetes. Nej,
2: nej, och jag skrattade och och då sa han, det här äter jag inte, jag vet att man inte får äta. (laughs) Då sa jag nej, du äter inte men jag ska äta, eller?
0: (laughs) Janet, vad, vad tänker du när du hör
1: såna här berättelser? Ja, jag tänker så här. Eh, framförallt sadens nyfikenhet och öppenhet att våga fråga och ta reda på hur ser den här människans referensram ut. Det är magiskt. Det är fantastiskt. Jag tänker också att tänk vad skammen kan göra för hos en människa. Att man inte vågar att man inte Nej. kan tolka Nej. siffrorna. Nej, mm. Mm. Mm.
0: jätteintressant. Mm. Mm. Tjadan Westerback, stort tack för att du var med här i Typ 2-podden.
2: Tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Och stort tack till dig Janet Lexell, diabetes, och docent vid Uppsala universitet för att du som alltid finns så tryggt vid min sida här i poddstudion. Återstår bara att säga att Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedlet företaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande!